0: ahora vamos al versículo al capítulo 3 versículo 1 Ah, vamos a ver la condición. Antes estábamos en una posición alejada de Dios, pero luego venimos a tener, éramos enemigos. Es más, nuestra posición era oposición a Dios. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 3 vamos a hablar sobre la condición. Dice Pablo, por esta causa... Yo Pablo dice qué? A ver, espérense, espérense. Dice prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? Por el bien de ustedes, dice esta versión, por los gentiles. Este Raquel, ¿qué has hecho por el bien de los demás? no le ayudes con su ego. existir, ¿no? ok, dice Pablo yo, Pablo estoy preso y hasta aquí diríamos pum, nuestra mente lo lleva psh, directo a la cárcel ¿estaba preso Pablo cuando escribió esto? sí estaba preso físicamente pero Pablo pero Pablo, no le a Pablo no le importa eso o sea, estoy preso en Cristo Jesús, ¿no? O sea, me da igual estar preso estar libre o estar afuera. <coughs> Porque mi condición no es la condición física. Muchas veces nos afecta la condición física. Es que no tengo dinero, es que... Es que mande, perdón. Nos da una idea eh, equivocada de la fe. Es que no tengo dinero y por eso acudo a Dios para que Dios me ayude con el dinero. No, tú acude a Dios porque amas a Dios. Estoy enfermo y por eso acudo a Dios para que Jesucristo me sane. Ok, bueno, está bien, pero, pero no eso, eso no es lo ideal. Acércate a Jesús porque lo amas. Porque crees en él. Y entonces empezarás a aceptar tu condición, tu condición, sea cual sea. ¿Sí? Él estaba preso en una cárcel, tenía sus grilletitos. Yo estoy seguro de que Pablo hasta les, los lustraba ahí bien bonito, ¿No? ¿No? ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Por qué? De, Oye, ¿pues qué estás loco? Oye, yo creo que, por favor, cuando me traigan ropa que sea, por favor, café, porque para que haga juego con mis grilletes, ¿no? O sea, Pablo, Pablo no ve su condición física como algo a lo cual, eh, sobre lo cual sufrir. Él dice: Estoy preso en Cristo Jesús. Esta cárcel es de juguete. Yo estoy preso en Cristo Jesús por ustedes, los que no lo conocen o los que no lo conocían. Es decir, sinceramente, yo a veces, como pastor, y ya se los he dicho muchas veces, quiero huir de aquí decir, ya, ¿no? Eh, se acabó. Pero eventualmente, me acuerdo de que mi condición no afecta mi verdadera condición en Cristo Jesús. Lo que yo veo no debe afectar mi fe. ¿Sí? Entonces, y para quienes se lo preguntan, he de aclararlo porque luego eh, eh, creo que no se ha aclarado del todo. El arete que yo uso es porque yo soy prisionero de Cristo. No todos lo pueden usar, o si lo quieren usar es bronca de cada quien. Este, al final no es una moda, no lo hago por moda, es un tampoco soy rebelde. Eh, Cuando no sigo a los demás. No. Ok, ya, yeah. Toret. Eh, dice yo soy prisionero porque elijo ser libre o elijo ser prisionero de Cristo. Si viniera Cristo y te dijera, puedes irte. El texto, el texto que yo les estoy citando acerca del arete está en Éxodo. Dice que el Señor viene, o más bien, el amo viene y le dice al esclavo, oye, Puedes irte, después de cierto tiempo, puedes irte. Y entonces eh, el esclavo dice, no te voy a dejar, te amo, te amo como mi dueño. Entonces aquel esclavo, a aquel esclavo le ponían, le perforaban el oído y significaba un pacto que decía, no dejaré a mi señor. El esclavo, eso es lo que hacía. Yo, por esa razón, como Pablo, soy prisionero de Cristo. ¿Sí? No tiene otra connotación. No indaguen si, si, si soy rebelde o no. Este, Si es tendencia, no no indaguen sobre ello. Ya se los expliqué a, algún, a alguien más quien me lo quiera preguntar. Bueno, dice, yo, Pablo, estoy prisionero en Cristo, aunque estoy físicamente, estoy en Cristo, por ustedes. Si es que ya han oído acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. O sea, Pablo dice, yo me quisiera escapar de enseñarles a ustedes. Pero ya saben que Dios me dio un don, un talento, para enseñarles a ustedes la gracia. Uh -huh. Cris, esto es una palabra muy clara para ti. ¿Crees que puedes escapar del don que Dios te dio? Pues cuidado, cuidado. Y mira cómo me trueno los dedos. Salió mejor de lo que esperaba. No puedes escapar de la gracia que Dios te ha dado. Porque es un don que Dios te dio a ti. Específicamente a ti. A nadie más. Y te devuelvo tus palabras. Puedes terminar vomitado en Nínive. Así que mejor regrésate. Y apestoso. A sí, a pescado. Entonces, regrésate, ¿eh? Ok. Bueno. Dice, yo decidí estar preso por ustedes para que ustedes logren conocer, y vamos a llegar a algo grandioso aquí, para que ustedes logren conocer la administración de la gracia de Dios. ¿Sí? Tres que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Mm. Dice... El misterio, como antes lo he... ¿Dónde me quedé? Perdón. Le, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí acentuamos de nuevo apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas, comillas grandes con mis manos curveadas. Son las personas más espirituales en las iglesias. ¿No? Según la, el neopentecostalismo, neopentecostalismo, que después podrán investigar en sus casas, eh, el, los apóstoles y profetas son los, las personas más importantes en las iglesias eso es una vil mentira del diablo mentiroso porque son hombres que se están queriendo son, se están creyendo por su título ya saben saben perfectamente mi postura al respecto nosotros por qué estamos viendo píldoras o qué es eso Anel? ¿son pastillitas eso? dice es un misterio que me fue revelado dice Pablo fíjense es un misterio que me fue revelado a mí o sea Pablo dice que durante generaciones no se reveló a nadie pero luego fue revelado ¿a quién? santos ¿quiénes son ustedes? Sus santos, a sus apóstoles y a sus profetas, ¿por qué? Por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, yo le pido al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame, revélame y dice que Él me lo va. ¿Sí? ¿Sí dice eso o no? ¿Qué necesitas nada más tú ¿Qué necesitas? Al Espíritu y una Biblia, ¿Sí? Acercarte a Dios. Y él dice, Santiago, se acercará a nosotros. Ok. Entonces, solo en una manera simbólica estaba acentuando esto de los eh, apóstoles y profetas. ¿Cómo está Pablo en ese momento físicamente? Está confinado. ¿Sí? ¿Sí? Está amarrado, está en una eh, condición de restricción. Ahora, en tu vida debe haber condiciones de restricción, ¿no? Donde no eres tan libre. Y cuando te sientes no tan libre, cuando te sientes enfermo, amolado, cuando no tienes dinero, cuando te dejó la novia, te dejó el novio cuando esas cosas están ahí en tu vida, a ti no te puede dejar la novia, tú eres casado, menso. Pues esa condición de restricción no debe afectar muy bien hecho, muy bien dicho, no debe afectar tu fe. Entonces no vives y esta es la revelación. La casa de tus suegros, mi querido, es Cristo. ¡Pum! Horrible y lo que tú quieras, será Cristo. La enfermedad dolorosa y lo que tú quieras, será Cristo. Pero no porque en sí mismo lo sea, sino porque nosotros decidimos verlo como Cristo exactamente, porque yo ya no, mi posición ya no es la de antes, el problema es que muchos cristianos creen que están cerca, o sea, más bien están cerca, pero tienen todavía la percepción o la noción del pensamiento antiguo, el de su nación, la antigua, ¿no? o sea, el viejo hombre, según lo veíamos, ¿por qué?, porque no quieren renunciar a aquello. O sea, el cristiano no puede decir, escúchenmelo, entiéndanmelo. El cristiano no puede decir, nos está afectando la subida de la gasolina. No lo puede decir. Porque claro que le afecta al mundo, a nosotros también nos afecta. Pero esa percepción es la del mundo. A nosotros, bueno, subió la gasolina y le decía a Lalito, ¿no? Cuando a veces vamos por la carretera, me dice, mira, aquí está 50 centavos menos. Y yo, ni, ni, ni cuenta me he dado, o sea, realmente no me doy, yo, ni sé yo en cuánto está, ¿no? ¿En cuánto está ya en 15 pesos, 16 pesos? No, está en 19 y cacho, ¿no? Algo así. No. Yo paso con Yari ya. No, o sea, al final es percepción. Si nosotros decidimos que nos afecte, entonces nos va a afectar y no estaríamos teniendo la mentalidad de la nueva posición que tiene que ver o que no tiene que ver con nuestra condición. ¿Sí estamos de acuerdo? Condición de enfermedad, condición de dolor, condición de... O sea, son condiciones de restricción. Dice, ya fue revelado a los apóstoles y profetas. Dice, por el Espíritu Santo, que los gentiles son, y ahora tenemos otra lista aquí, dice, ya se nos reveló, son coherederos, es decir, que van a compartir la herencia. Te faltó dar un aplauso ahí. Pero necesitas entender eso. A ver, no solo eres, eh, eh, o, o sea, no, no solo estás ya en la posición de la, de la ciudadanía. Ahora eres coheredero. O sea que que vas a heredar, ¿no? Eres miembro del mismo cuerpo. Y luego dice, eres copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús dejó una promesa de salvación y tú participas de esa salvación. A través o por medio del Evangelio, del cual, pues yo, Pablo, soy... Soy San Pablo. O sea, ¿pueden llamarme San Pablo? ¿No? Hecho, ¿qué? Ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Miren, ojo. Ministro, aquí, en griego, la palabra utilizada es diáconos. O sea, dice, yo... Ojo, instruido a los pies de Gamaliel, o sea, estudié en, en el, técnicamente es el Harvard judío, ¿no? O sea, instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Maestro de maestros, o sea, acá, ¿no? O sea, no, yo, yo fui a escuela de paga, Pablo, ¿no? Pero dice, pero yo soy hecho diáconos. La palabra griega, griega es diáconos, es decir, mesero, servidor, pero servidor a nivel de mesa. Mesa que más aplauda. O sea, Pablo, que es un eh, fariseo de fariseos, un gran maestro, un gran orador. Un gran evangelista, un gran apóstol, que es todo, ¿no? Que hasta le decimos San Pablo. Bueno, ese Pablo dice, no, 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 yo soy diácono. Por la gracia de Dios, un regalo de Dios, un regalo que Dios me dio es servir. Es un privilegio. Entonces, estoy aquí. Predicando, el día de hoy, yo, Fernando, estoy predicando porque soy preso. Y me encanta ser preso. Es un regalo que Dios me dio. A veces digo, ay, este regalo no me gusta, ¿no? Pero también de repente digo, es el mejor regalo que me pudo haber dado. Ya habíamos hablado de ello, ¿verdad? ¿eh? Diáconos. Ahora, dijimos que los apóstoles y profetas son... Los bien rudos, ¿no? A ver, el que sigue, versículo 8, dice, A mí, que soy el menos indicado, el más pequeño de todos los grandes apóstoles y profetas de la actualidad. ¿Eso dice? No, soy el menos digno de quiénes. De todos los santos, y esta versión dice, de todo el pueblo de Dios. Uh -huh. Pablo, ¿se está creyendo el título del apóstol? Porque él dice que le reveló a apóstoles y a profetas, ¿no? Y a los santos. Pero dice, pero yo soy el menor de todos. A ver, Usiel, ¿tú eres santo? ¿Sí o no? A ver. ¿tú, este, ¿Tú eres santo, este, Samuel? Salió peor de lo que creía. ¿Tú crees en Jesús, Samuel? Perfecto, eres santo. Entonces, Samuel es santo. ¿Sí? Pablo dice... Yo soy el menor de todos los santos. Entonces, si Samuelito es un santo, Pablo dice, yo estoy todavía por debajo de él. ¿Sí? ¿Ya lo entienden? Y esto fue un regalo que me fue dado. Dice, me fue dado este regalo de anunciar entre toda la gente de los gentiles, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchos, por el otro lado, muchas veces yo les digo, es que no están compartiendo. Bueno, ahora va del otro lado. Muchos quieren predicar. Es más, ayer, después de que te mandé el mensaje y luego lo mandaste por allá, luego, luego me llegaron... Este Solicitudes de amistad de gente que conocemos de allá, o sea, como que, ah, oh, ya lo escuché, perfecto, voy a mandarle solicitud. ¿Por qué? Porque así puedo predicar. O sea, digo, este, pastor, ¿cómo estás? Invítame a predicar. Pues no, muchos quieren predicar, pero no a todos les fue dado esa gracia, ¿sí? Ahora, a los que nos fue dada esa gracia de predicar y de entender las inescrutables riquezas de Cristo, luego ya no nos dan ganas de predicar. Se vuelve cansado. ¿Lo entiendes? Entonces, este es un regalo, eh, ponme el versículo que sigue, es un regalo que muchas veces no valoramos. Vamos a terminar. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración, el servicio. O, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ah, no a todos. Se da, o sea, en ninguna manera, yo digo igual que Pablo, ¿no? Yo digo, yo soy el menor y yo no sé por qué Dios me puso aquí. Pero mucha gente necesita que alguien le explique las inescrutables riquezas de Cristo. Tú puedes hacerlo y no lo haces. Devuélveme mi taparrosca. Me doy a entender. Cuando tienes la gracia de Dios, la, el regalo que Dios te dio, y lo tiras por ahí porque dices, no me gusta, no, no quiero hacerlo. Pero sabes que esto que Pablo dice es mi condición, no importa mi condición física. Condición de enfermedad, de restricción, condición de esclavitud, condición de lo que ustedes quieran. Esa condición no me importa, porque si, si me importara, le restaría valor a algo que es mucho más grande. Mucho más grande. La salvación de otros. La salvación de otros no me la deben a mí. Es a Cristo Jesús. Pero yo soy el medio yo decido ser el medio para explicarles lo que no pueden entender ahora eso no es solo yo el pastor Fernando o sea es Tere ese don llega con el Espíritu Santo en el momento en el que tú entiendes algo y se lo explicas a otra persona ya tienes el don ¿no? ¿sí? ¿lo entienden? Hay uno, para unos es mucho más fácil que para otros. Pero lo único que tengo que hacer es decirle, Espíritu Santo, enséñame. Eh, bueno. revélame, revélame tu palabra. Pero si yo me escudo en él, es que yo no puedo. O sea, imagínense a Pablo ahí. Fíjense. No estaríamos leyendo esta hermosa carta porque es Efesios, es... Una carta muy por encima de todo lo que hemos leído. Si Pablo, a la hora de escribirlo, hubiera dicho, ¿no? Está ahí su compañero, le dice, oye Pablo, ¿y pues, qué hay que hacer? Pues, este, dos comidas al día, y, o más bien una, porque ni nos dan dos. Una, y aquí está húmedo y está frío, y yo creo que ya no hay que congregarnos, ¿no? Porque estamos presos y todo. Y imagínate a Pablo diciendo, sí, tienes razón, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Mira, yo yo aquí en Cerradote y ellos por allá en la fiesta, andan allá en el baile con la tremenda guapachosa, no sé qué. Y, o sea, pues es que no conozco grupos, rarito. O sea, sí me explico. Imagínate a Pablo diciendo, no, ¿para qué? Pero Pablo, estando preso, dice, mi condición no importa. Cuando, cuando vayas al hospital, cuando te digan que tienes tal cosa, cuando te digan que te despidieron o que ya no hay una solución para esto o para aquello, Recuerda que tu condición ha cambiado porque cambió tu posición. Antes estabas lejos de Dios, ahora estás cerca. Todo lo que vivas es como coheredero en el reino de Dios. Ay, Emma, de veras, tú nomás, de veras, Emma. Está bien. Puedes decirlo, amén. Amén, hermano, amén. ¿Sí? Me doy a entender. Tu condición cambió. Si tu condición cambió, ya no tienes que vivir como antes. Ahora vives como ciudadano. Como familia de Dios. O sea, nunca antes había tenido tanta importancia decirle a Dios, Padre o tanta claridad ¿quién es tu padre Kevin? Sí, sí pues todavía no sé dice. ¿quién? Dios, claro ¿sí? ¿No? Dios ¿quién es tu padre? Dios a través de Cristo Jesús pero es porque yo lo decidí decidí creerle pero no lo amo porque yo lo haya decidido yo decido amarle pero él me amó primero por su sangre me dio una nueva posición y una nueva condición posición y condición ¿sí? muy bien